0: Всем привет! Вы слушаете подкаст на ранее Онового кролика от Творческого объединения Коммуна Z и Молодежного центра современного искусства, в котором я, ведущий Витя... Э приглашаю гостей а, для того, чтобы разбираться в современном искусстве и в искусстве в целом, говорить о его злободневных проблемах, а также объяснять происходящее простым языком. Я это видите, мне 20, я руководитель а, Центра современного искусства, занимаюсь подкастами, а, очень люблю искусство, а, вот, и менеджерю многие проекты. А, вот, и сегодня в гостях у нас а, лектор и популяризатор, наверное, тем про искусство Дмитрий Русин. Дмитрий, немножечко о себе расскажите.
1: Ну, зовут меня Дмитрий Русин, как уже было сказано. Я кандидат исторических наук, доцент университета Ульяновского, также автор проекта «Анатомия Симбирска» и некоторых еще других. Моя основная деятельность направлена на изучение вопросов, связанных с культурой, в частности, и с религиозностью, и какими-то маргинальными проявлениями ее в том числе.
0: Супер. И каждый новый выпуск мы разбираем новые вопросы. А, кстати, свои вы можете прислать нам в телеграм марки Шивиландзил в форме аудиоформата поэтому мы их сможем вклинить в наши подкасты для того чтобы в следующем выпуске их разобрать вот или вы можете их присылать к нам на почту кому назад а теперь об искусстве дмитрий о чем мы сегодня с вами поговорим
1: да сегодня у нас должна быть тема эзотерическое в искусстве
0: да очень интересная тема эзотерика очень часто вообще встречается не только в современном искусстве, но и в прошлом. Давайте начнем, наверное? Да, давайте. Дмитрий, что такое эзотерическое искусство? Ну, вообще,
1: начнем с эзотерики. Да? Да, что такое эзотерика? Если брать буквальный перевод с древнегреческого, то это будет означать что-то внутреннее, противоположность внешнему. В принципе, таким образом, эзотерическим становится... То, что недоступно по каким-то причинам э, массовому зрителю, массовому потребителю, широким массам, можно так сказать. А причины, по которым это может быть недоступно, разные. Ну, в первую очередь, неподготовленность э, широкой публики к этой информации. Ну, в широком плане, поэтому эзотерическим можно назвать и современное искусство, которое не всегда понимает широкая публика, и... Там, например, теорию вероятности Эйнштейна и многие другие вещи. Но если брать узкий план, то эзотерическое это имеется в виду в первую очередь явление, которое проявляется в религиозной жизни, в том числе и в религиях, которые являются мировыми. Есть такие мистические, эзотерические направления течения, которые держатся немножко как бы особняком в закрытом таком состоянии. Ну и различные эзотерические группы и течения, которые не относятся к этим большим трем мировым религиям, в основном такого гностического происхождения. И вот все эти идеи так или иначе косвенно оказывали влияние на искусство, о чем мы, собственно, сегодня и хотели бы поговорить.
0: Дмитрий, начинайте тогда рассказ. Хорошо. По ходу и буду задавать свои вопросы, которые меня будут волновать. поэтому... Иногда буду перебивать.
1: Хорошо, отлично. И, собственно, вот искусство и религии — это, можно сказать, одни из форм познания мира. Да? Они в чем-то родственны даже, так как ориентированы в первую очередь на внутренний мир человека, на его какую-то эмоциональную в чем-то составляющую, в отличие еще от третьего, третьей формы познания мира, от науки. И поэтому ну, вот эта вот эзотерическая составляющая, она все время влияла на искусство так или иначе. Если взять образцы там античного или средневекового искусства, то их просто масса, огромное количество. Но я хотел бы сегодня поговорить именно вообще... вот об искусстве 20 века, как оказало влияние именно на 20-й, вот, то есть на время, которое ближе к нам, эзотерические течения и мысли оказали влияние на это искусство, которое уже стало потом современным.
0: Ну, я так понимаю, мы сегодня говорим больше про масонские ложи какие-то, да, про влияние новых э, арт-групп, которые появились. Ну, да? в, в какой-то степени,
1: да, в том числе и это. Угу. Вот если говорить про 20 век, на котором бы хотелось мне сделать акцент, то Тут можно начать с того, что в результате XIX века с его вот этой вот такой техногенной настроенностью, век пары и железа и такой новой рациональностью, которая была абсолютно такой модернистской, в результате мы пришли к тому, что, двигаясь по прямому пути такому развитию, прогрессивному, как это называется, да, мы пришли к какому-то тупику, который потом вылилось в обществе в виде Первой мировой войны. И все это выразилось еще и в идейном плане. То есть начали появляться какие-то новые концепции, новые идеи, в том числе и в религиозной или околорелигиозной сфере. Ну вот как раз в эзотерической сфере появляется, так сказать, оккультный или эзотерический ренессанс. Ну, слово оккультный, оно, кстати, аналог почти слову эзотерика, mm -hmm. только одно греческого происхождения, другое латинского. Mm -hmm. Тоже скрытое, что-то такое внутреннее. Вот. И по этой причине э, вот этот, вот, так сказать, эзотерический ренессанс начала 20 века, который начался с Елены Петровны Балаватской, он потом отразился на всей культурной жизни. Ну, вот В России особенно была в этом плане актуальна, тут и революция русская случилась, и вот эти вот все новые формы искусства, авангардистские направления всевозможные, там от футуристов и до лучистов или еще каких-нибудь других супрематистов. Да? Вот, э, на них-то как раз и оказало очень сильное влияние тоже вот эта эзотерическая мысль, в частности, вот эта вот теософия Блаватской и распространенная в Германии э, антропософия Рудольфа Штайнера. Притом, очень сильно, особенно оказало это влияние на двух наших вот отечественных таких, лидеров э, этого авангардного движения. Это э, Кандинский и Малевич фактически вот они, не только на них, я не беру там различных поэтов, вот этого вот Серебряного века, на них тоже очень сильно, вот, например, Андрей Белый, он вообще uh -huh, uh -huh. очень активно занимался этой антропософией. Но брать вот если художников, то да, на них это очень сильно оказало влияние.
0: То есть вы имеете в виду весь авангард, который появился в 20 веке, он... Очень рядом стоял с оккультными какими-то явлениями, да, правильно? Именно,
1: да, именно так, именно так. И по этой причине вот, да. э, это не очень-то э, особо афишировалось. Хотя, если почитать манифесты э, вот этих вот э, лидеров этого движения, то там буквально некоторые цитаты берутся вот из этих оккультных текстов этих эзотерических, не очень афишировалось, ну, по той причине, что, особенно вот после революционное время, как-то это не особо было в почете. Насколько я помню, Малевич даже в шестом году, кажется, был уволен с должности, как его обвинили за мистику, вот, хотя он всячески это отрицал, но, тем не менее, действительно, вот эти вот Игра с цветом, и вот эти вот композиции, плоскостные композиции, попытка передать какое-то четвертое измерение, э, тоже вот э, сказывалось влияние как раз вот этих вот учений, которые появились в то время. Дмитрий, у
0: меня вопрос есть. Мы затронули изначально тему того, что средний век был, да, и там был как раз расцвет религии. Где же произошла революция, в средние века или все-таки в 20 веке? к оккультизму? Э, ну, э,
1: э, вообще оккультизм как таковой и эзотерика в таком популярном виде, э, как mm -hmm. таковом, они появляются только в 19 веке, uh -huh. наверное, можно сказать. Тогда в традиционном обществе они как бы существовали там в рамках орденов, в рамках каких-то там э, таких, как их называли, еретических организаций и так далее. А вот более широкое такое распространение они получают где-то вот как раз с конца 19 века, с перечислениями ритуализм, там, медиумы всякие, вращение тарелочек, там, вызывание духов mm -hmm. и прочее. Ну, как вы знаете, там даже в свое время такой вроде прогрессивный писатель Конан Дойл, создатель Шерлок Холмса, тоже этим очень сильно увлекался и верил в существование феи и духов. Вот, это было такое довольно распространенное веяние, которое потом вот как раз к началу 20 века вылилось уже в создание каких-то концептуальных, эзотерических течений, как теософия и антропософия, которые потом очень сильно повлияли на все остальное. И вот вообще на эту, этот исторический пласт, так сказать, мысли в целом в обществе. Угу. В том числе, и, сказывается, влияние и сегодняшнее. Вот. Ну, вот, да, возвращаюсь, наверное, да <соснабжение> с 20 возвращаясь, наверное, снова к XX веку. Возвращаюсь к нашим авангардистом, как вот я уже говорил, многие... Это не только в России был на самом деле. вот Чешские тоже художники многие, европейские художники были, даже предшественники, можно сказать, вот в Европе некоторые, которые... Это не скрывали и даже как-то там были связаны с тогда популярными и модными движениями, как суфражистки, феминистки, вот эти вот новые движения тогда возникающие. То есть, в принципе, это историческая мысль и искусство, они, в общем-то, особо... В чем вот их особенность? Они не отрывались от социального контекста, от политического контекста, они наоборот с ним больше и большей мере срастались. Ну вот, например, эта работа тоже одного из, уль... из российских э, авангардистов, э, Татлина, которая mm -hmm. стала основоположником конструктивизма. Вот эта вот башня его, да, она же явно такая вавилонская башня, правда, у нее подтекст несколько иной, что как раз вот объединение всех народов, которые когда-то рассыпались благодаря строительству этой башни. Ну, там тоже вот э, эти идеи проскальзывают, и э, Особенность вот этой эзотерической мысли начала XX века была как раз в том, что она целенаправленно стремилась к изменению общества и, в частности, к изменению через искусство. Вот на... ну, то есть,
0: получается, общество менялось с двух сторон, с технической революцией и с революцией, которая в искусстве происходила, да?
1: Да, да. Ну, тот же вот э, Малевич со своей группой там, Крученых, они же поставили тогда спектакль э, «Смерть солнца», кажется, называлась, если я не ошибаюсь, Uh, и вообще предполагали, что этот спектакль, uh, точнее, это опера была, опера, которая фактически взорвет uh, общество, взорвет людей, uh, при том в трех пластах, там, в визуальном, в музыкальном и в текстовом, когда там шли вот почти какие-то доиски бессмысленные, ну вот это заумь, заумь mm -hmm. тогдашняя uh, шла в виде текстов. Правда, это потерпело крах, ничего они не перевернули в обществе, общество не, не, не оценило, их не поняло, но тем не менее, это вот потом как раз вот этот вот черный квадрат из этой оперы-то у Малевича и вышел, в конце концов, который стал основой фактически всего его художественного мировоззрения Но все это уходит корнями, как раз вот тоже в его увлечение антропософии, в частности, еще увлечение вот этим учением тогда Петра э, Успенского, который э, знакомится также еще с Гурджиевым. Э, э, идея о четвертом измерении, о попытке передать это четвертое измерение, помимо вот э, тех э, трех измерений, в которых мы существуем. Отсюда вот увлечение этими э, какими-то странными формами передачи, в какой-то степени иногда плоскостными, иногда там кубизм отсюда тоже, в общем-то, наверное, в какой-то степени берет начало. Но это вот как раз попытка передать идеи этих эзотерических Конструкции через художественные формы. Даже сам вот этот вот основатель этого учения, Гурджиев Георгий Гурджиев, который позже уехал после революции за границу и был во Франции в Париже, продолжая свою деятельность, он ведь сам пытался передать свои эзотерические идеи через искусство, через танцы, через хореографию, через вот эти вот хореографические постановки, писал там романы, записки, записки Вельзевулу своему внуку. Mm -hmm. Ну и многие другие деятели эзотерических движений, например, Алистер Кроули тоже очень активно использовал формы искусства для передачи своих мыслей, потому что это, наверное, наиболее адекватная форма передачи этих идей. В общество и воздействие на общество искусство очень сильно воздействует на общество на самом деле может быть быть мы не до конца даже оцениваем насколько сильно может быть даже в большей степени чем наука угу. воздействует на общество
0: а что сейчас происходит Сохранились ли тенденции эзотерического искусства в современном уже искусстве в актуальном?
1: Да, конечно, вот первым признали, что они явно используют какие-то эзотерические тенденции это сюрреалисты. Но mm -hmm. они начали, так сказать, танцевать от Фрейда и от психоанализа с погружением вот в это бессознательное, и вот эта вот идея. Андре Бретона об автоматическом письме, там, и о том, что все это можно создавать, вот именно фактически находясь в каком-то трансовом состоянии, в состоянии там сомнамбулы или сна. Да, у сюрреалистов это пошло очень так вот сильной волной, и там явно вот эти вот отголоски. Несмотря на то, что они напрямую, большинство из них, ну, по крайней мере, видные сюрреалисты, они не являлись представителями каких-то вот этих вот эзотерических течений, но тем не менее, идеи они оттуда черпали и mm -hmm. использовали для своего творчества. А потом уже в послевоенное время, э, ну, тут уже новая волна появления субкультур всевозможных молодежных, начинается тут и включение психоделии, и вообще расцвет вот этих вот новых религиозных движений тоже случается вместе с волной э, э, субкультурных разных течений. Mm -hmm. Они во многом даже как-то смешиваются, перемешиваются. Ну и вот эти вот перформансы, которые фактически, ну, конечно, можно их куда-то в более дальние времена отдалять, но популярность, они, наверное, все-таки такую широкую известность получают с послевоенного времени. И даже вот если взять, например, ну, как называет, бабушка перформанса, да, Марину Абрамович, Абрамович да. да, вот если ее взять, ну вот, например, недав... относительно недавнешнего обвинения ее в сатанизме за ее перформанс, спиритул-кукинг, когда она, несколько втянув, втяну, ввязавшись в политику, вызвала такой вот резонанс со стороны общества, что ее стали обвинять уже ну, в каких-то вот таких вот несколько оккультных вещах эзотерических. Но, в принципе, эзотерический оказывает очень сильное влияние. Он тоже, например, один из основатель, один из отцов этого Бойс, Йозеф Бойс, mm -hmm. он же тоже очень сильно был подвержен влиянию исторических идей, но хотя бы по той причине, что когда он был в Люфтваффе, по его легенде, он там оказался на территории Крыма, был подбит, и потом там его спасли крымские татары, которые над ним шаманили, и он потом научился всему этому. Войлок, жир, вот жир там у него mm -hmm, в, в композициях, все это тоже как-то вот его очень привлекало, затягивало, и поэтому я думаю, что что если напрямую вот эти вот э, художники и творцы и не являются представителями каких-то течений, хотя многие и являются, но они в большинстве случаев в силу определенных причин отходят как бы вот на второй, на третий план по известности, хотя они во многом интересны и оригинальны. А если и не являются, то на их философии на их мировоззрение явно оказывают влияние вот эти mm -hmm. вот идеи разных исторических течений как, ну как, у нас в России в силу определенных обстоятельств это в основном рассматривается через призму православия. Да, и в основном у нас и критик-то критик идет именно вот православный, поэтому секты-секты mm -hmm. говорят все время еще с прибавлением слова тоталитарные. Ну за рубежом как-то более э, толерантно к этому относятся, называя новые религиозные движения различные. И вот, Вопрос тоже да. про
0: зарубежную практику. Mm -hmm. Венский акционизм, например, можно взять? и а, развал Берлинской стены. Понимаю, что они чуть в более разных эпохах а, происходили, но Б... все же а, там какая-то эзотерика была?
1: Ну вот прямо так, чтобы явно как-то вот мне не видится, но mm -hmm. может быть что-то там какие-то именно... Ветераз... А это же
0: сами по себе не секты были, вот, например, новые ночные клубы, которые появляются в Западном Берлине, да, там... Ну, которые вообще... Которые очень такую протестную музыку использовали в себе и как бы, ну поклонялись, я бы так я сказал даже музыке. Я вообще
1: не сторонник использовать слово «секты», оно uh -huh. потому что приобрело, хотя само по себе оно нейтрально, но у нас приобрело какой-то негативный оттенок. Mm -hmm. Ну, допустим, будем использовать это слово, но даже вот такой факт, э, тот же сатанизм, например, mm -hmm. как его можно определить, либо как религию и какую-то как секту, да, как вы говорите, либо как какую-то субкультуру. Тут вот где граница, тут граница молодежной субкультуры, где определенная. Музыка ну то тоже, тоже самое, она уже была приближена. Да, вот, да, да тут вот переходное такое состояние и нельзя сказать, что это либо вот именно. Ну, готы, все-таки, наверное, это больше субкультура, чем религия, наверное.
0: Но уже приближалась. Ну, по ощущениям. Приближалась.
1: По, по, по атрибутике, может быть, по каким-то там вот каким-то моментам. А может да. быть, да, да. Ну, ну, та же вот Абрамович, что ее в сектантке можно записать таким образом. Ну, я думаю, это не неверный ход, будет неправильное решение все-таки, на самом деле. Поэтому, если э, так подходить, то, в принципе, там и все эти организации художников, такие там, как были Мост, Пять, там, и э, Бубновый валет, и, да, их, да, в конце концов, да. тоже всех можно записать в сектант. что они там собирались и чего-то там что обсуждали, какие-то да. там, да, какие-то слова говорили, что-то там. Устраивали какие-то вот эти вот действия, что это такое, как не шаманство какое-то. В принципе, шаманство это само по себе э, является, вот если взять шаманизм в его чистом э, аутентичном виде, да, оно как раз включает в себя все вот эти элементы. Ну, наверное, шаман как раз и был первым э, создателем перформансов, потому что он устраивает целое представление какое-то, которое включает и какие-то истории, и какой-то смысл, и какое-то содержание. Ситуацию, и музыка, да, да, конечно, тоже и музыка, и танец, и, и визуальные какие-то вещи, там и свет, что-то еще, и так далее. Так что тут вот такой синкретизм когда-то был, но, видимо, вот в новой культуре он как бы пытается возрождаться. Ну а сейчас время постмодерна, поэтому в постмодерне все это приобретает еще какой-то несколько такой игровой характер. И тут уже вот невозможно отличить некоторые вещи, например, где игра, а где серьезность. <связано> Где, там, как говорите, секта, а где э, субкультура? Где искусство, а где религия? Все настолько смешивается, я думаю, это интересное явление.
0: Ну, такого не было и вот опять. Ну да. А, да. Дмитрий, а вопрос такой, хорошо или плохо? Две четкие грани, экзистенциальная. Хорошо или плохо? Эзотерическое, да. Эзотерическое? эзотерическое. Да, хорошо или плохо в искусстве?
1: Я думаю, это интересно как минимум. Mm -hmm. И так как это интересно, все, что интересно, мне всегда кажется, это хорошо. Потому что это, по крайней мере, интересно. Я не склонен это осуждать и как-то вот говорить, как иногда это позиционирует, что это приносит какие-то там деструктивные элементы в искусство или там это что-то непонятное, это заум, это все усложняет. Нет, скорее это, наверное, все-таки хорошо, потому что это любое новое вливание в искусство, оно способствует тому, что искусство не застывает на месте, а продолжает двигаться.
0: Эзотерическое тесно связано с андеграундом или а, с а, массовым искусством?
1: Эзотерическое сейчас... Э, ну вот сейчас я бы, наверное, сказал, что можно сказать, есть тем и с этим, потому mm -hmm. что э, и в андеграунде есть э, эзотерическое очень иногда такие, ну, прямо очень такие яркие, малоизвестные а, широким массам явления. И, с другой стороны, в, в массовом искусстве это проявляется, ну, так, в таком легком, как бы, сказать, варианте, иногда просто таком, как бы, каких-то намеках, там, просто каких-то отсылках, коннотациях, там, и прочее. А в целом все-таки, наверное, больше андеграундные но, тем не менее, и в массовом искусстве, особенно вот, ну вот, ну, если к литературе отнестись, вот, взять произведение Пелевина, да, там же сколько эзотерических концепций и идей у него понамешано. Ну, Пелевин очень интересный. Прямо вот целый фонтан, да, да, конечно, интересен. Но он ко многим вот как раз эзотерическим концепциям обращается, там, от буддизма и заканчивая какими-нибудь гностическими идеями. Он играет с ними таким образом. Это очень интересно, действительно, да. Про вещества? Про вещества ну, вещества вошли в массовую культуру в, в, как раз вот в период появления Хиппи, в период э, там, этой движения революции Тимати Лири и там, увлечения Кастанеда, и все это на одной волне шло, да, тогда как раз вот. Э, Скорее, даже не вещества интересовали людей, а измененные состояния сознания. Потом же, после запрета эти этих веществ. Это
0: эзотерические вещества. Или все-таки стоит э разделять?
1: Вот связаны, но связаны, ну, скажу, что вот, например, после запрета, эзотери... после запрета этих веществ ведь появляется там холотропное дыхание, грофа, который приводит к подобным состояниям, там, ну, в другие формы вставления половинок шарика от пинг-понга в глаза, включение красного света mm -hmm. и прочей музыки. В принципе, это ведь тоже повторение каких-то шаманских вот этих практик, которые тоже приводят к измененным состояниям сознания. Да, действительно, и вещества иногда используются, как шаманами тоже, и различные другие формы. Ну, у каждого свои методы, можно сказать. Если какие-то э, вот люди эзотерического э, контекста прибегают к этому, возможно, да, какие-то прибегают, какие-то не прибегают. Это зависит уж от личной психологии. У кого-то и так э, крыша в астрал может уехать без всяких веществ, а у кого-то вот нужно что-то это использовать, чтобы... Достичь измененного состояния сознания. Угу. Ну да, они, конечно, получили широкое распространение в 60-е и 70-е годы, особенно э, 20 -го века.
0: Ну да, эпоха хиппи, опять вот.
1: же. Но потом как-то вот мода на них стала в целом спадать все-таки или уходить куда-то в, в более такое субкультурное пространство. Угу. Даже тот же Кастанеда сначала вот, позиционировал там себя как шаман, и там как раз у него акцент на веществах был в первых книгах, а потом в последних книгах, которые уже к 90-м годам выпускались, там у него уже такие упражнения, такие вот какие-то физические там и прочие, которые про вещества, он уже замолчал окончательно, потому что это уже не в тренде было, можно сказать.
0: А если к современности возвращаться, напомнили мне про шамана, вот недавно мужчина, по-моему, из Сибири, он шел, да? Да. Очень интересный перформанс, что, что хотел показать художник?
1: Я думаю, это как раз перформанс и есть на самом деле. Потому что вот я говорю, шаманы, они очень близки к этому. Ну, если я не путаю его фамилию Габаджиев или как-то... Не смогу сейчас вспомнить, Ну вот действительно интересно то, что это, ну, такой в какой-то степени политический перформанс во многом, да. Он направлен на недовольство сегодняшним состоянием э, властей, mm -hmm. э, недовольство тем, что происходит в политической сфере у нас. И что интересно, он, разыгрывая этот перформанс, в общем-то, втянул в него те, те же самые власти, которые, видимо, не понимая и не осознавая вот этой э, э, постмодернистской сущности этого перформанса, они неслись к этому фактически подыграв ему в этом персо... в перформансе арестовывая а может, быть, его там... Вот в... эта идея в этом -то
0: и заключалась. Том, чтобы... Может
1: быть, может быть, но я не думаю, что ну, там президент действительно боится шамана, который идет на Москву, <св> но <св> в результате, э, в силу некой абсурдности вообще э, существования сейчас э, действий, точнее, со стороны вла властных структур, э, в результате здесь вот эта абсурдность проявила себя в таком именно перформансном вот варианте и, как мне кажется... Перформанс сработал его, несмотря на то, что его, кажется, в психбольницу отправили mm, в результате, да, да, да.
0: к сожалению. Ну, давайте вернемся да. к 20 веку. Да. Чем все закончилось? Ну, Началось uh, с авангарда, середина, конец. Да,
1: авангард, сюрреализм, потом дали вот эти вот перформансы, ну и фактически сейчас вот современное искусство в том виде, в котором оно существует... Даже вот субкультуры, о которых я говорил, они же тоже фактически сейчас растворились, исчезли. Сейчас на самом деле время какого-то такого смешения, синкретизма. И, может быть, я надеюсь, что вот-вот как-то должно произойти действительно изменение все-таки мировоззрения людей во многих аспектах. Даже вот наш сегодняшний этот ковид, который появился в прошлом году, даже он в какой-то степени такой перформанс со стороны природы, который заставил нас а всех природа, надеть... Природа включилась <с в, <с да, в да. человеческие процессы. Который заставил нас надеть маски, И... изменить свое поведение, даже бытовое, повседневное поведение. Мы все как будто играем в какую-то игру под этим названием.
0: Дмитрий, а вспомнилась мне одна акция, по-моему, в 60-х проходила в Советском Союзе от Баптистов. Угу. Была, была такая организация... Угу. Напомните, пожалуйста, немножко.
1: В Ульяновске? Нет, нет, нет.
0: В Москве проходила. Московская акция, когда вышли баптисты с произведениями искусства на сейчас. Я не вспомню такого. Ну, в общем, это тоже рядом с оккультизмом стояло. Было бы интересно, наверное, посмотреть. Ну,
1: если баптисты, то они же... Это настоящие баптисты да, 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 да не в кавычках. Ну, если баптисты, то, наверное, это как-то вот именно с, больше с религиозностью баптистов mm -hmm. связано. Просто в Ульянске у нас было, но ну, у нас было как раз примерно в эти годы, нет, попозже, 70-е, но у них просто было крещение. Хотя тоже своеобразный перформанс в Сияге. Mm -hmm. У них принято просто креститься, нырять там, вот, mm -hmm. окунаться mm -hmm. да, в водоемы природные. Ну, для остальных фактически это был перформанс, потому что это было необычно, там окружало милиция, все это там и.
0: Но это согласованная акция была. Ну, в смысле, согласованное, да, действие религиозное да, действие да, было. да, mm -hmm. да.
1: да. Так что, в принципе, как перформанс можно воспринимать любые вот эти вот действия. Иногда Кришнаиты идут по улице, да, с своими песнопениями, Харь Кришна. Ну, в какой-то степени перформанс, хотя уже наскучивший и совершенно наскучивший. не оригинальный, а скорее наоборот. В Москве вот особенно часто можно увидеть это. Ну, это уже, да, это уже... Не искусство совсем. Как с сексуальностью
0: вопрос эзотерики был связан?
1: Сексу... Вопрос сексуальности в эзотерике вообще является одним из ключевых. Ну и mm -hmm. вообще в целом в религиозности, наверное. Тут э, сексуальность никто не обходит, потому что либо ее игнорируется либо от воздержания и прочее, либо наоборот. Либо ну, наоборот то есть две, две, грани, этому, две, две грани. Да. Гранисти. То есть либо можно как-то сублимировать вот таким вот путем, либо использовать сексуальную энергию для достижения как раз вот тех же измененных состояний сознания. Угу. Как, как вот Кроули, в общем-то, практиковал. Да и вообще во многих м, таких вот организациях эзотерических, там э, организации с тантрическим сексом связаны, это вот очень развито как раз достижение измененных состояний сознания посредством разных сексуальных практик. Потому что ну, нельзя отрицать, что сексуальная энергия э, в человеке играет немаловажную роль, и во многом она двигатель его вообще действий любых. Поэтому либо в сублимированном виде она будет являться двигателем, mm -hmm. либо вот в таком каком-то ином, э, в иной форме проявления. Ну, вот скажу точно, что во всех этих эзотерических течениях э, на этом, э, этот вопрос никогда не обходится. Там либо сублимация, либо какие-то специальные практики. Какие
0: еще темы не обходится без э, эзотерика, не обходится искусство?
1: Ну да, в искусстве, конечно, тема секса и тоже не обходится. Mm -hmm. Естественно, без этого не... во многих, наверное, в половине произведений эта тема либо явно, либо завуалированно присутствует. Какие еще?
0: Да, наиболее яркие.
1: Ну, экзистенциальные темы вообще существования, бытия, смысла жизни, это, конечно, тоже являются ключевыми. В принципе, и искусство, и эзотерика, они как бы пытаются дать ответ на этот вопрос, для чего все это. Сколько веков уже. Сколько веков, да, и это будет продолжаться, я думаю, еще до тех пор, пока человек существует, в том варианте, в каком он есть, так он и будет биться над этим вопросом. Ну, я думаю, вопрос-то на самом деле довольно прост. Что мы сами определяем своим смыслом, то и является им. Мы фактически являются, получается, творцами. Но вот тут я как раз сближаюсь уже с этими идеями наших авангардистов, которые начало века, которые действительно мыслили, почему вот так, тогда такое движение мощное было и в политике, и в искусстве, что человек сам создает мир, что он вот проявляет эту теоргию, он создает мир, он создает... Он создает Бога, можно сказать. Mm -hmm. Ну, как Ницше в свое время сказал, Бог умер. Мы теперь остались одни.
0: Хорошая нота. К чему пришли мы? Последний вопрос. Даже
1: не знаю, к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что мы оказались одни. Сейчас мы вот... Ну, люди должны уже стать, наверное, самостоятельными. Mm -hmm. И вот даже то, что меняется искусство, меняется мировоззрение, это, наверное, тоже неспроста. Потому что если посмотреть на историю искусства на протяжении времени сдвиги были небольшие, но ну, меняли стили, какие-то жанры, а чтобы вот так вот кардинально начались какие-то вот такие вот очень-очень почти лихорадочные поиски новых выходов, каких-то новых форм искусства, это вот явление относительно недавнее. 20 20, 20 21 mm -hmm. век, да. Здесь вот как раз, и думаю, в конце концов это должно создать какой-то концептуальный прорыв во всем, и в искусстве, и в мировоззрении в целом. От
0: тоже. человека зависит восприятие или от внешних факторов?
1: Да, от всего зависит. Mm -hmm. Тут я бы не сказал, что что-то конкретно вот именно только человек или только внешние факторы. Mm -hmm. Бывает, что, конечно, и внутренние задатки, там которые есть у человека, и вот... Не учи, не учи, а все равно бесполезно. А бывает... Mm -hmm. И без внешних факторов тоже не обойтись, как бы человек не был там. Гениален! Гениален, да. Mm -hmm. Всегда вот обращали внимание, что вот эти вот э, художники, которые развивали, фактически, можно сказать, искусство, они как-то кучками были, да? да? да, да? да кучками. Да, Почему? Да. А потому что, потому что в одиночку это гораздо сложнее. А когда они, и они объединяются, и они друг на друга влияют. Mm -hmm. Уже взаимовлияние, индуцирование происходит, все это усиливается. В десятки раз получается, в несколько раз, нежели один бы был там какой-нибудь одиночка. Бывают одиночки, да, но это редкости, больше все-таки вот кучки.
0: Как говорит Анна Маркиш, гений рождается раз в тысячу лет.
1: Ну, может быть, гений и раз в тысячу лет, но талантов много. Талант. Дмитрий,
0: подведете итог небольшой нашему разговору?
1: Итог? Да. Даже не знаю, как. Вот с подведением итогов всегда сложно, потому что хочется итог не подвести, а как бы продолжить существование этой темы в дальнейшем, в перспективе. Ну и итог? Итог-то... Ну, подвести итог? Итог... Связано с тем, что в этом мире все взаимозависимо. И даже вот последние события нашей социальной, общественной жизни а, на это указывают. Все мы в этом мире взаимозависимы. И все зависимо и в нашем обществе. Культура, эзотерика, религия, искусство. Произойдет
0: ли культурная революция в ближайшее время, на ваш взгляд?
1: Ну, я не пророк. Чтобы вот так предсказать, произойдет культурная революция... Культурные, я думаю, вот политические, наверное, где-то году к двадцать му изменения какие-то будут. Mm -hmm. А что касается культурной,
0: Но вы же говорите, что те что Они, есть... в
1: общем, часто совместно идут, как бы двигаются. Но хочется надеяться, что до 30-х годов что-то, да, может быть, появится что-то совершенно новое, оригинальное. Хотелось бы в это верить. Думаю, мы все до этого доживем.
0: Давайте жить да. Ожидать культурную революцию А на этом все Это был новый эпизод нашего подкаста Благодарю Дмитрия За посещение нашей Маленькой камерной студии Для записи подкаста Спасибо вам да. Спасибо каждому, кто присоединяется, ставит звездочки, лайки, колокольчики и рассказывает конечно же друзьям и коллегам и интересующимся искусством о нашем подкасте, потому что мы стараемся раскладывать сложные темы простым языком. Вот. С вами был, как всегда, я, Витя, который вел этот подкаст. Благодарим... Творческое объединение Коммуны ЗЭТ Молодежный Центр Современного Искусства за помощь в реализации подкаста. и, конечно же, благодарность Дирекции Год Молодых 2021 за предоставленный грант, в рамках которого реализуется данный подкаст. Всем пока, хорошего дня, Дмитрий, вам тоже всего самого доброго.
1: Спасибо, и
0: вам тоже.